0: 收听电商读书会，相信就是二零二四年，在电商工作或者是在数位领域工作的大家，一定就是新年新希望，希望就是今年也可以做好充足的准备，迎接就是一整年的销售跟业绩。那很多人也都在写 plan 了嘛，今天是呢，就来想要跟大家分享一下，到底二零二四年。电商或者是数位领域几个比较重要的趋势，我们总共整理了八个，那里面包括的还蛮多的，会谈到去年开始就非常非常红的 AI 或者是 AR， 然后还有一些些分析。我们今天整理了八个重要的趋势，那就让我们就是一起来听听
1: 。第一个
0: 不免俗，我们就来谈一谈 AI 的革新好了。2022年底 ChatGPT 开始问世之后，二三年的时候，大家应该可以强劲的感受到 ChatGPT 影响了我们生活跟工作很多不一样子的层面，其他各种。不一样的 AI 工具也后春笋一样的出现，那我觉得大家应该都有听过什么呃，你输入几个关键字就帮你写一篇文章，或者产生一个 PPT 的简报。在过去一年之中 ，AI 也开始影响了电商领域的运用。那这件事情，我觉得还跨级蛮多元、不一样的方面，所以我觉得可以来聊聊看。首先呢，网站文案的 AI 生产工具，那像国外蛮多网站套件的公司，已经开始为客户就是提供具有 AI 写作功能的网站工具，那它事实上就可以更高效的创建，比如说产品的标题啊，或文案的叙述，或者是文章的内容，帮助就是网站编辑可以更快速的产出。一些就是产品页的内容啊，或者是呃一些品牌形象的文字，那它就不用像以前一样，就是呃先需要花脑筋想象完以后又修饰，那就可以带来蛮事半功倍的效果。那另外一个，我们刚才讲的是网站文案的内容嘛，下一个大家都知道，不是网站写完文案就好 ，SEO 上就是网站编辑人员都非常在意的一个重点，因为有好的 SEO 就可以帮助。你们家的产品更容易被搜寻到。那在过去，我觉得这是一个非常专业而且费时的工作。那很多品牌甚至是会请外部的 SEO 厂商或者是专业的人去帮忙撰写，然后再放进网站里面。但是现在，上也越来越多 AI 的 SEO 工具都可以帮助电商人员更进一步的去撰写。文案的标题跟叙述，但我并不是说这件事情会取代 SEO specialist 或者是这些 Asper t 的工作，但我觉得它会变成一个比较快速有效的工具。就是如果你是一个业余人士，你实际上可以透过这个工具，呃，稍微掌握一些内内嘎嘎。对于就是本来在做 SEO 的人，事实上他就可以更省力的收集完资料，然后去做一些更有效的建议书。我现在想,要想要问 Carrie 啊，你有看过就是最近国外像有时候在 YouTube 上面或者是呃一些分享上面看到，就是你事实上你不需要再把你的产品拿去摄影棚，请专业的团队帮拍产品照了
1: 。有我看到，或者是它可以生成一些不管是单纯产品或者是 model 的情境照等等都 OK。然后，而且弄起来好像 quality 很不错。
0: 没错，没错，就好像什么下一个还是有什么 AI 的产出的人会有六根手指头还是干嘛的。但是我觉得重点是，<笑>重点就是你 product shooting 就是真的是一笔很大的钱。然后你拍完以后
1: ，拍完还要修啊，我记得。而且你前面那个要 C， 就不管你是拍物还是拍人，其实他的准备都还蛮耗时的。然后你拍完也不是马上就可以用，那毛片可能还要挑，还要就是做后置，最后才能够放在网站上。对,对，没错。而
0: 且我觉得，最耗时、耗钱以外，另外一个是我 always 只有那
1: 几张图可以。你说最后拿出来的素材，就是还是只有那一千零一张，就用来用去都是那一张这样。就
0: 是有的时候拍完那一次 production， 假设有。二十张照片，或者是我们说多一点五十张好了。可是如果这个产品我要打一年的时候，我就会想说，哎，我这个图片上个月好像用过了，或者是说，哎，怎么就来用我的<对>就是媒体素材就只能用这几张图
1: ，对，你就打不出来了，就真的是这种全年订番，你就没有素材可以放、欸，哎，都好腻哦。
0: 对对，所以 A I 的演算法事实上除了前面说的文案，呃，也越来越多。在国外，我们看到的一些分享是，你只要呃有这样的 A I 工具，你把你的产品丢进去，它可以帮你合成在不一样的情境，或者是你如果产品是衣服的话，它可以透过不一样的 model、不一样的身形、不一样的肤色，帮你 display 你的产品。所以我会觉得，对于电商领域的我们来说，如果你品牌有在经营数位的。Channel 的话，怎么样善用这样子的工具，帮助你可能更有效率的节省时间跟成本，是一个还蛮重要的课题。那假设你本来就是呃网站编辑或者是 SEO 的人，我事实上也觉得知己知彼，像真的应该去使用看看这些工具，才会知道说，哎，他们的优势在哪里，怎么样帮助你们做的更有效率，或者是他的劣势是哪里，因为。呃，它毕竟就是一个工具，那你可以做的更好的地方才是你的价值。所以我觉得，第一个就是 AI 的革新，事实上可以让电商的内容创作获得更有效率的提升。但是我们可能可以同时思考，看看我们想要怎么样去做应
1: 对。那第二个，我们想要跟大家分享的呢是 A 二的购物革命。那 A 二的话，我觉得大家对于扩增实境可能。就是再更熟悉一点点，因为它其实也推了蛮多年的吧。就是应该是说，扩增时间这个概念，它不是最新的，但是它其实对这一年一年的发展就是越来越蓬勃。然后我们也期待说，就是在二零二四年的话，扩增时间它在电商的领域的话，会被用的更加的普遍。那根据统计呢，有十六趴的美国购物者表示，他在线上的话，如果这个电商网，对，但他是有提供 AR 服务的，他们会进一步的考虑是否可以去购买这样子的品相，是一个蛮重要的因素。那我们这边就直接举几个例子好了，比如说像知名的家具品牌 IKEA 呢，之前被大家赞誉的 IKEA Place， 它其实就是一个蛮好运用 AR 的一个例子。因为大家都知道说，你今天去逛 IKEA， 可是你看到那家具，可能它你可以当然借有量尺寸，然后。量完这尺寸以后，你再实际跟你家的平配图去摆一下說，说哦，大概可不可以放得下？可是其实那中间是一个需要想象过程，但是你透过 e c a r Place 可以用 AR 去扫描你所在空间，然后你就比如说你现在想要再帮你家加,加一个扶手椅好了，你就可以轻松的把。产品就拉到荧幕中，然后你就可以实际感受到说，哦，我买这扶手椅放在我家到底是什么样的感觉。所以这个的话，其实它就可以去解决那种购物前你虽然有尺寸，但是你可能有点难去想象说它跟我家的风格啊，或者是它实际摆在这边的感觉是怎么样。所以。这个的话就可以帮助消费者更有信心的去购买这个产品。我觉得真的很
0: 神奇，嗯、就是我上曾经下载过一、e、个 Place 来用。那我觉得它就是做的很好的地方是，它是先用，就是你下载以后，然后它会先叫你扫描你现在的空间，它就会去抓，就是每一个东西的比例。就是我随便讲，你如果扫过去，刚刚有桌子。的比例，或者是你桌上电脑，那他就会稍微去 mapping 一下它的比例，之后选了一个 IKEA 的沙发，他就会背上你现在空间的比例，去算出这个沙发到底应该在你的屏幕里面呈现多大或多小。那所以我觉得这就是，嗯，透过屏幕的 AR 可以稍微去想象一下说，说这个东西尺寸合不合，风格合不合，然后它上面也会有价钱，所以我就觉得是一个真的算还蛮。方便的
1: 购物，蛮贴心的，因为比例是比例是合的这样，没错<錯>，就不会说什么，就好像跟你家原本摆的东西，就看起来比例差很多，你可能就会没办法运用。这样听起来，我觉得这真的是很不错哎。那除了 IKEA 以外呢，另外还有一个例子是，就是 AR 的话，其实在美妆品牌也被用的很多。那我相信大家可能在很多。大的美妆网站上面都可以看到，就是比如说你口红可以用线上试色啊，然后或者是粉底呀、啊、眼影等等的。所以你在家里的话呢，其实你也可以轻松地感受到说，哦，这个颜色在你脸上的感觉。那所以这样子就可以帮助你说，你不一定要直接靠柜啦，你可能也可以透过这样子呈现的方式，就直接在线上做购买，然后也让你在做这个购买行为的时候是更加的有趣的。
0: 好哦，那第三个趋势的话，想要聊的就是 O M O 的全通路体验。那 O M O 指的就是 online merge。Offline， 那如果不太确定 OMO 是什么的听众的话，我们上前面几集就有分享到底，哎，什么是 OMO， 然后跟以前我们熟知的 O 2 o 的差异到底是什么？那 OMO 这个概念，事实上在2024年也是一个非常非常重要电商领域不可以忽视的一个趋势。那它这一个简而言之来说就是。在2024年，我们电商人员不能再单纯考虑线上的销售跟服务，而应该开始认真思考说：，哎，到底全通路的销售模式是怎么样？就是对于消费者来说，我不管我在线上或者是线下购买，我都是对你的品牌购买，所以。体验的一致性会非常重要，因为我们知道以前可能线上有一套系统，线下有一套 POS 的系统，那消费者资料是没有办法做传接的。那你有的时候想要做在做行销，或者是呃售后这些东西，你事实上都会很难去达成。所以 O2O 的概念，事实上是它将顾客视为所有思考的中心，那透过它。品牌拥有的资料，去了解说，哎，顾客是谁，他们的需求是什么？那怎么样的东西或者因素会在他们的购买决策中发挥作用？那透过这些精准的数据分析，就可以建构，比如说消费者的 buying journey， 那了解说他们的偏好啊、行为啊，或者是反馈，那去提供更客制化的产品跟服务，去满足客户的多样需求。所以，呃 ，O M O 这个概念，我觉得已经有蛮多品牌在做了。我们事实上前面一集也有聊过蛮多的例子的。我觉得如果对这个有兴趣的人，真的很鼓励你回去听我们 O M O 跟 O to O 那一集。那最重要重点就是，品牌应该在每一个接触点，不管是线上跟线下，都提供一致跟。个人化的体验，这样就有机会赢得消费者，就是对你的关注还有忠诚度
1: 。好，那我们第四点呢，想要跟大家分享，其实是库存这件事情，就是库存的预测分析，它就会是接下来电商发展的一个非常重要的因素。那我相信大家经过了疫情以后，其实。都可以感受到那时候疫情一开始，它对于全球供应链的一个动荡，还有对于整体零售业产生的一个冲击。各个地方就是不管你的可能制造商、你的货物、你的原料厂商在哪边，你只要有一个地方拉 o 的话，可能就会导致你的产品出不来。库存缺货的话呢，其实它不仅就是会造成你的销售流失嘛，那可能严重一点的话，也会影响到你的品牌声誉。如果你缺货了，基本上呢，就是根据统计，几乎啦，就是有接近一半的消费者，他就是会转向可能跟你一样提供类似的产品或服务的品牌去做购买。所以呢，这样子对啊，它其实是大概四十六 percent 啊，所以就接近五成。的消费者，因为他可能还是需要这东西，但你就缺货嘛？那我不想等，或是我也不知道你什么时候会补，我就直接跟进品买这样。<Okay. S 1> 在二零二四年的趋势中呢，就是你要怎么样可以准确的去预测分析，然后去做好你的库存管理。其实这件事情会是变成你在发展你本身的。呃，线上的一个 sales 来说的话，会非常的重要。我们都知道说，就是你今天要找一个客人，其实它是一件很不容易的事情。但当这个消费者他都带着购买意图来到你的网站的时候，你却缺货，这是一个多大的一个悲剧！所以呢，到底要怎么样做好良好的库存？其实我觉得，这对于在经营。电商我们都是一个还蛮头痛的课题哦。那当然，在做库存分析的话，可能会有几个比较常考虑的因素，比如说，呃，市场的趋势或者是政治因素。那政治因素这个是什么呢？就可能像是，比如说，有一些大的一些政治或是呃外交议题，比如说像现在可能。五二战争等等，它就会去影响到你的可能一些供应链啊，以及你对你后续的一些备货要做的调整。然后再来就会是可能社交媒体上面的讨论热度，比如说你今天就发现说有一个商品它突然在。呃，网络上爆红，那你有没有办法及时的去做这样子的追加跟？跟这个也会考虑到说你本身的产品它生产的那个时间点，生产的时间点有多长，跟你有多快可以运送到？那你是不是可以精准的抓到一些趋势，或者是你有没有办法？阴影可能有的时候，社群上面有一小波讨论，那你们办法做一些紧急的追加，去加一些小量等等，去符合这一波的热度。这个其实都会是因应你本身的呃产品的类别啊、周期性等等，会有一些不一样调整。然后当然再来就会是气候变动的预测，那很多。产品的话，其实它跟气候也是会息息相关。比如说，如果你是一个服饰品牌的话，如果今年冬天很冷，那当然你就会觉得说，哦，如果我有多一点外套库存的话，它可能就可以呃帮我赚进一波业绩。但假设今年是一个暖冬。你可能比如说你有很多的羽绒外套的可能就会卖不出去，所以这件事情的话，其实还会去考量到你的库存的备货。那再来就会是季节跟即将到来的假期的部分。那这块的话，比如说就是像中国的呃 CNY， 就比如说农历过年要来了，或者是比如说以美国的感恩节或圣诞节来说，好就这种很大的节日，国外的 Black Friday。那这个时候呢，你就会知道说哦。品牌会下很深折扣，或是消费者会非常有购物意愿，因为可能要送礼，可能就这时候要补货等等的。那针对这种很大的档期的时候呢，其实你就会进行你自己的业绩预估，时候你就本身就会再把那个库存的水位去拉高，为了去应应这样子大型的反出档期。那最后的话，当然就会是你品牌内部过去几年的销销售数据，这其实就会是一个很好参考经验，因为。你过去几年可能每年都是在这个时间点，它会是一个旺季，然后这时间点的话可能会比较淡等等，它也可以帮助你去做一些库存的调配。透过这样精准的库存的预测分析的话呢，其实你更有办法去实现好的供应链管理。那减少库存风险，其实相对来说就变成说你可以。运用的一些现金流啊，或者是等等的灵活度，其实就更高，所以这可以帮助你去保持一个良好的供应能力，然后也可以进一步的去提升顾客满意度。所以库存这件事情的话，真的会是一个非常重要的因素
0: 。好，那下一个我们想要来聊的就是互动自助服务。这是什么意思？就是现在的消费者事实上不再满足于很被动的购物体验。我们知道，就是线上跟线下最主要的差异就是，线下的消费者他到实体店面就会有呃店里面的。销售人员去服务他们，去询问说：“哎，那你今天想要找怎么样的商品？那如果是买衣服的话，哎，那你的尺寸是怎么样？你喜欢比较合身的衣服还是比较松的衣服？这些事情事实上在网站上面来说的话，消费者事实上是需要自己透过不管是呃站内搜寻或者是呃 navigation 去找到他要的产品。到了。产品列表页的时候，他可能要透过就是筛选的功能去慢慢的。narrow down 到一个他需要的东西。随着电商越来越注重互动这件事情，消费者他事实上也希望在线上的时候可以参与有一些互动式的购物体验。那像国外就有一些品牌，他们就会蛮巧妙的运用免费的资源，像比如说一些计算器，去帮你很精准的直接算出，就是家里到底窗帘的布要买多长，或者是你要怎么样快速的选。到你适合房间的油漆，呃，或者是说有一些网站，像以服饰为例好了，在国外也越来越多网站，是你一进到那个网站，它事实上就会问你说，哎，你的身高跟体重是多少？那你喜欢穿的衣服风格类型是什么？跟你通常喜欢穿比较合身的还是怎么样？那他直接就会推荐你。适合你的产品，而不是就是在那边就是让你一个一个选，一个一个找。那透过就是消费者自己输入资料，他事实上就可以感觉说，哎，这些东西事实上是量身为我设计的。那同时，他事实上就有一个互动的过程嘛。那这样互动的服务，第一个像我刚才说的，可以帮助消费者更快的找到他适合的产品。那这样子一来一往的互动，就可以让消费者觉得，哦、嗯，这个品牌是懂我的。那我事实上。找到适合自己的产品，也会进一步的对这个品牌产生信任。所以，互动式的自助服务在二零二四年的线上购物体验来说，也是一个非常重要的趋
1: 势。那再来的下一个第六点的话呢，我们想要跟大家分享的是当日到货的崛起。那我觉得快速到货这件事情，好像对于大部分的消费者或者经营者应该都不陌生。现在大家。就是物流的运送速度，我觉得它的重要性基本上就是已经在蛮,蛮前面的，对于消费者来说。因为根据研究指出的话，有将近一半的购物者还很明确表示说，当日到货对他们来说是他们愿意使用线上购物一个很重要的原因那根据国外的分析网站预测呢，其实当日到货的这个市场规模预计在2024年就会达到149。亿美元的商机，就是可以感受到这个需求真的非常的强劲。所以对于电商品牌来说呢，你要怎么样可以去建构很强劲的物流系统，去及时的交货，确保可以满足消费者越来越没有耐心的这个心态，跟他们对于电商物流的 delivery 的你期待的越来越高的这件事情，怎么样去？呃，提供高效的物流啊，完整的备货啊，已经是你在这么竞争激烈的市场中立足一个不可或缺的一环。所以，怎么样去提供快速到货，我觉得是大家很值得去。在今年度去好好的去做一个投资，跟因为毕竟它其实你要这么快做到货的话，它后续是需要非常多的 operation 方面的 support 的，所以不管是硬体、软体、人力啊等等的这块的话，都要更有效的去做这个资源的运用和规划
0: 。没错，我们事实上去年也有在讲，就是韩国的 coupon。他们就是用非常快速的方式把韩国的东西送来给你，所以就是对呃很多台湾的零售品牌来说，或者是 FNCG 的品牌来说，他们就会觉得非常的紧张。如果有些品牌它本来就卖的是国外产品，那他们优势就是时间的话，那如果、呃、国外的电商平台今天已经可以把这件事情也都解决了，那对于。台湾的某一些品牌来说，他确实会觉得有一点点压力。如果能够达到就是越快速的送货，第一个就是我们以前也有提到的，除了增加购物后的满意度来说，事实上越快送货，消费者会退货的比例也会相较之下变得比较少。那第七点。我觉得这一点事实上还蛮有趣的，就是二三年啊、二二年啊，我们事实上都有跟大家分享 personalization 个人化这件事情是电商品牌非常重要的课题，就是你应该要怎么样透过客户在线上跟网站的互动，或者是他过去 CRM 的资料，去推荐给他适合的产品。不管是透过 AI 或者是机器学习的演算法，快速的帮客户找到适合的东西，这件事情我知道大家已经不陌生了。但是在2024年，已经不再只有售前，售后的个人化服务事实上也变得非常重要。售后的个人化服务事实上，透过就是巧妙的个人化讯息在。客人买完东西以后，在适当的时机点、不同的阶段，再次的跟他做一个沟通。那这些沟通的讯息可能是我随便讲，如果今天客人买一个很贵的 cashmere 的大衣，好了，那你在他购买完的三天以后，就跟他说：“哎，就是你买完了，你知道怎么样可以好好保存这个？” cashmere 的大衣吗？怎么样可以让它用的更久，然后更不容易有受潮的情形吗？那这种是服务式的讯息，但是因为我是 based on 你买了这个东西，我提供这样的讯息给你。那或者是说，哎，当你今天买完了一个床垫，那我之后告诉你说我要怎么样？可以保养床垫保养的更好，你可以用保洁垫，你可以用什么？那去帮助消费者觉得说，哎，你这个品牌不是做我一次生意而已，你事实上真的有在意我是你的消费者，你会告诉我说，我应该要怎么样保护我的产品？那这样就可以很巧妙地建立客户心中的信任度以及忠诚度。那在往后，不管是他生日或者是节庆的时候。这些很巧妙的时间点，或者甚至就是双十一、双十二，我们知道他一定会买东西的时候，透过一些我们既有的资料，配合个人化的讯息，去让他觉得说：“哎，这可能是一个机会点，我想要再回到这个品牌做购买。”那让客人觉得他们不是只有在买之前获得了个人化的体验，他们在买完之后，事实上也一直持续的受到品牌客制化的关心。那他就更有可能对你的品牌产生认同感。你通常会买东西，情况是你朋友说他很喜欢买某一个品牌，他觉得哪一个品牌的服务很好，产品很好，你被他影响以后去购买。所以，他事实上不仅是提高了再回购的几率，他同时也能够帮品牌制造口碑，那去影响这个客人周边的朋友也来到你的品牌去做购买。那这样。你知道，就是品牌现在越来越多元化的时代，售后的个人化体验也能够帮助品牌在激烈的市场之中赢得一些些优势。觉
1: 得现在其实竞争很激烈，然后消费者的选择很多状况之下，你要怎么样？成功的转单以后，然后后续还要跟他持续的一直保持那个 retention 状态，真的是蛮困难的。因为你如果只是一味的，比如说用折扣啊，或是优惠券吸引他回购的话，其实这个关系相对来说不长久。但如果他是真心的喜欢你这个品牌的话，你跟他就是可以有一个比较长远的关系。而且就像莉迪亚刚讲，你甚至可以因此而就是透过这个。消费者他可能 word of mouth 去推荐他身边的人，所以所以你可以获得更多的新客等等的，其实都会是一个很不错的方式。好，那再来呢？第八点，我们想要跟大家分享的就是绿色电商是一个所谓的 sustainability 的概念。那这个概念呢，其实。嗯，大家也一定很不陌生啦，就是环保和永续的这件事情。那我相信很多品牌、很多商家都已经在进行了。那它这个趋势呢，在今年度来说会变得更加的普及，跟更加的强劲。那根据统计来说呢，有七十八的消费者，美国消费者表示，可以做 sustainability 的一个方式呢，会直接影响到他们的购物的选择。有六十的。消费者他是愿意去为，比如说你是用可持续性的包装，或者是可持续性的产品，就是有这样子永续概念的产品，他是会愿意去支付额外的成本的。所以这件事情其实就显示说，消费者不是只单单的觉得哦，我要买很便宜的东西，我要买呃品质很好的东西，甚至是你如果有环保特性的话，它其实本身会提升他对你的好感度跟意愿。多的电商品牌现在可能会采取一些，比如说无纸化，或是它会用一些可回收、然后可以分解的包装材料等等的去做。他们本身在做包材，或甚至是它本身的产品，会用一些呃回收的原物料去进行，然后提供更加环保的版本。比如说，像我们知道说，像台湾的电商龙头某某，其实它之前就有在进行一个循环箱的计划。然后呢？还有的呃大成食品，不知道大家对于大成食品熟不熟悉？它就是一个呃贩售鸡肉制品相关的牌子。那它本身其实是有推鸡精，大家应该要说鸡精呢，它就会是一个。嗯，比较常拿来做送礼运用的产品，所以通常它的包装都会是精美的礼盒啊，然后有提拔方便你送礼等等。但是呢，大成食品其实它之前就在产品线中，还有提供一些是裸装的，就是它有些人可能你只是要买回来给自己。家中的长辈，或者是你自己想要喝补气呀，然后呃补一些健康等等的，那你就不需要这么精美的包装，所以它要提供就是可能是裸装、简单塑胶袋包装。但是这个产品的话，它本身会比较便宜，没有便宜到很多，但是单价会稍微低一点点。但是它对环境比较友善，因为它就不用用那么多礼盒的包装。那其实也还蛮受消费者的欢迎。那这样子转变的话呢，就会感受到说，其实品牌也开始。重视这件事情，对于环境的承诺，对于社会责任的一个履行等等的，那这也非常符合消费者日益高涨的环保意识。所以，其实我觉得这是一个双赢啊！就是对于环境友好的话，本来就是对于人类的永续发展是一个好的事情。所以，大家都往这个方向去前进的话，其实就会觉得说，哎，大家在追求利润的过程当中呢，其实还是会不忘记对环境尽一份心力，是一个好的方向。
0: 那我觉得在环境跟永续的这个议题也已经就是持续了一阵子了嘛。是在品牌端工作的人，大家应该知道，讲环保好像很容易，讲环保就是大家都希望环保。可是有的时候，你真的要做环保，比如说做循环箱，那事实上这些东西反而是成本对公司来说更高的，因为以前就是。送出去就好了。可是循环箱，你还要想着说，哎，东西要怎么拿回来？拿回来，你可能也要请人在整理够干净以后，你才能够再寄去给下一个消费者。要不然，下一个消费者收到那个箱子如果很脏很臭，他可能就会觉得很不爽。所以做环保这件事情，大家都知道，但是要怎么样做得好？我觉得倘若倘若就是电商品牌……我们自己是有机会从就是生产线就开始产品设计就开始思考的话，我觉得事实上更重要的是从最最一开始就去思考说，哎，我到底要怎么样把环保的这个概念在产品设计之初就考虑进去。比如说好了，大家喜欢原木的东西，但是实际上大家知道就是。树你砍掉它要再长要很久，那如果你今天就是一样喜欢就是木质掉的东西，可是有些人愿意接受竹子，因为竹子做出来它也是那种咖啡色的，可是因为竹子长得很快，所以它可能就是呃有一些产品线可以用竹子去做替代，或者是说它在包材的时候就思考说我是不是可以用一些可以回收的材质去做设计，那这样的话事实上可以更帮助品牌。就是不是有点像是打口号？就是东西都做完了，然后就交给 marketing 的人说：“哎、欸，你想想看，我们要怎么样？就是跟环保结合，让消费者可能更喜欢我们的产品，更,更想要来买我们的品牌。”那我觉得这件事情对于做电商的人来说，事实上是一个大家现在都需要去思考的课题。但是如果我们的品牌是有机会从源头就开始思考的话，我觉得事实上会是一个。真正对于环境有意义，那对消费者来说也是好的事情。好哦，那我们今天事实上最主要就是想要分享二零二四的电商趋势。预祝大家在2024年，如果你在电商产业工作，希望就是在2024年一样有一个非常好的业绩。好哦，那今天的节目就差不多到这里了，谢谢大家，拜拜，拜拜。